0: En contexte de pandémie virale, les gouvernements doivent protéger leur population, veillant donc à sauver un maximum de vies infectées par le virus. Cette lutte contre la mort leur confère la légitimité de ces pouvoirs dits spéciaux, tant ceux-ci leur permettent de restreindre temporairement et exceptionnellement nos libertés individuelles. Mais à vrai dire, qui sauve vraiment des vies durant une pandémie Et à partir de quelle vision de la vie sauvons-nous nos malades atteints du Covid-19 ces questions ne sont pas anodines. En effet, la sécularisation de nos sociétés et l'évolution de nos modes de pensée nous ont progressivement habitués à appréhender la vie dans sa réalité essentiellement biologique et matérielle. Un concitoyen ou même un patient est dès lors réduit au simple fait d'être vivant. Considérée jadis comme l'union de l'âme et du corps, la vie est de moins en moins perçue dans ses dimensions à la fois corporelles et spirituelles. Elle devient une réalité organique qu'il s'agit de préserver à tout prix. Mais en contexte de pandémie mortelle, cette tâche devient un véritable défi, assumé d'abord par tous ces héros que sont les médecins et les soignants de nos hôpitaux et maisons de soins. De fait, quand les cliniciens sont placés en incapacité de sauver tout le monde pour cause de surcharge des services hospitaliers, il leur faut décider à qui accorder une chance et à qui la dénier. Cette situation constitue en soi un arbitrage effrayant, humainement coûteux et socialement risqué. Telle est pourtant la dure réalité à laquelle ont dû se confronter de nombreuses équipes hospitalières ces derniers mois. Deux possibilités se présentaient alors à elles soit limiter l'injustice du moment en étayant les décisions médicales à partir de principes éthiques clairs et objectifs, soit considérer ces choix comme relevant de l'arbitraire au risque de favoriser certains patients au détriment des autres. Dans les deux cas, cette pratique médicale fait référence au triage des patients qui à chaque occasion place les médecins devant un problème moral. En effet, le triage s'impose à eux comme un acte médical réellement indispensable à la bonne gestion sanitaire d'une pandémie. Mais ce geste médical demeure aussi insupportable dès lors qu'ils sauvent et qu'ils sacrifient des vies, tout en manifestant de manière brutale et banale que toute vie n'a apparemment plus la même valeur en situation de catastrophe sanitaire. Pourtant, le triage des patients est bel et bien une pratique réalisée par un corps médical qui a parfaitement conscience de rendre avant tout un service à une population telle une noble tâche, souvent réalisée dans des circonstances difficiles, mais visant toujours le bien de la collectivité et l'intérêt de chacun. Et si la réalité corporelle de toute vie humaine semble de plus en plus marquée par l'effacement de sa dimension spirituelle, la majorité des médecins a néanmoins l'intuition qu'un tel triage, s'il se base uniquement sur des critères médicaux et des capacités de soins, devient alors une pratique qui nécessite d'autant plus d'attention de la part des médecins appelés à prendre aussi en considération les aspirations et attentes de leurs patients. Car c'est encore par ce biais que ce triage médical peut trouver tout son sens et acquérir sa part d'humanité, alors que la pensée collective le considère trop souvent comme une injustice, allant jusqu'à le comparer indûment au travail de sélection opéré dans les camps nazis. À l'encontre de cette comparaison non fondée, cette pratique médicale a d'ailleurs toujours veillé à renouveler la réflexion éthique en ce domaine. Et pour cause, la limitation d'accès aux traitements médicaux intensifs en période de pandémie ne constitue nullement une décision discrétionnaire. Il s'agit toujours d'une réponse devenue nécessaire au regard des effets sanitaires accablants provoqués par une telle pandémie. Dès lors... Pareille situation nécessite l'élaboration d'une gestion de crise basée impérativement sur des critères éthiques objectivement fondés, rendant ainsi les décisions médicales plus acceptables et surtout défendables auprès des patients, de leurs familles et plus largement devant la population frappée par l'épidémie. Mais comment gérer une telle crise sanitaire dans le respect des principes éthiques et de manière cohérente, c'est-à-dire selon le principe de réalité d'une raréfaction des capacités de soins. D'emblée, il s'agit de partir du, pré du présupposé qu'une pandémie virale n'induit jamais la suspension des normes éthiques défendues d'ordinaire par tous. Tout au plus, l'épidémie du Covid-19 peut-elle contraindre les médecins à les hiérarchiser temporairement Mais il leur incombe de veiller à ce que leur réflexion éthique soit toujours initiée à partir d'un principe essentiel, le respect de la dignité humaine. Cette exigence fondamentale veut que la valeur individuelle de chaque personne soit reconnue comme absolue, si bien que dans le cadre d'un plan de lutte contre une épidémie, ce principe d'équité impose de ne jamais prendre des décisions médicales qui pourraient aggraver les situations d'injustice déjà existantes. Bien plus, puisqu'en situation de rareté des ressources de soins, l'objectif de sauver le plus de vies possible reste d'actualité, le triage devient alors une tentative d'équilibrage entre deux concepts clés bien connus des éthiciens que la gestion d'une pandémie virale vient mettre en tension, l'égalitarisme et l'utilitarisme. Ainsi, l'enjeu du moment est énorme. Il s'agit d'une véritable épreuve pour les institutions démocratiques, sanitaires et éthiques à mener à gérer cette crise de manière transparente. Cela nécessite donc l'établissement de protocoles précis dans le domaine médical, le but étant de déterminer clairement qui soigner en priorité, selon quels critères et avec quelles conséquences pour tous ces patients qui ne pourront pas être traités en vue d'une rémission. Mais en amont de ces réflexions médicales pointues et nécessaires, une question plus générale et néanmoins primordiale émerge au sein même de la gestion de cette pandémie virale. En effet, il est évident qu'en amont des éventuelles crises, les urgentistes sont tous préparés à devoir jongler avec des protocoles éthiques évoluant selon les situations d'exception. Et face à la crise sanitaire exceptionnelle que nous connaissons actuellement, la problématique des seuils de basculement d'une logique médicale à une autre ne pose-t-elle pas question Dans ce cas présent, il paraît légitime de se demander à partir de quand les médecins sont autorisés à abandonner les critères médicaux liés à la médecine d'urgence, consistant à prioriser les soins en se demandant qui est le plus gravement malade pour pratiquer alors un tri des patients COVID-19 selon une visée utilitariste, consistant alors à se demander qui sauver quand il est impossible de soigner tout le monde. Solutionner cette problématique nécessite clairement de savoir à quel moment et dans quelles circonstances les cliniciens peuvent considérer que la gestion de l'épidémie ne relève plus d'une situation d'urgence sanitaire mais bien d'une catastrophe sanitaire, leur permettant alors d'appliquer des protocoles éthiques spécialement conçus pour des situations de catastrophe. Ce questionnement est loin d'être anodin, car la mise en pratique de tels protocoles a toujours pour défaut de limiter drastiquement les hypothétiques rémissions miracles quand tout semblait perdu. En effet, les ressources créatives du corps médical évoluant dans l'urgence sont volontairement limitées, alors que la tentation de décréter trop vite l'état d'exception éthique ne fait que s'accroître. En ce sens, la médiatisation de la crise du coronavirus ne nous oblige-t-elle pas à nous demander quel niveau de catastrophe doit être atteint par la pandémie et rendu public pour que de nouvelles pratiques de triage des patients et de nouveaux standards en soins intensifs soient considérés comme moralement acceptables par l'opinion publique. Certes, le confinement imposé à tous nous aide à mieux saisir qu'une crise sanitaire fait toujours glisser la médecine de l'individu au collectif. Mais ces propos soulignent aussi l'importante responsabilité qu'endossent les épidémiologistes, la classe politique et les médias dans la diffusion d'informations cohérentes et pédagogiques. Il leur faut absolument présenter sans équivoque le niveau de gravité que représente la crise sanitaire et la possibilité d'avoir à, à rediriger des patients infectés par le Covid-19 vers une fin de vie inéluctable en vue de ne pas submerger les structures hospitalières et ce, pour le bien de tous. Aujourd'hui, certains sociologues se plaisent à parler exagérément dans les médias d'euthanasie passive ou de catastrophe humanitaire pour décrire la manière avec laquelle l'État et les épidémiologistes ont voulu gérer et donc restreindre l'accès aux soins intensifs. Certes, il est indéniable que ce que les hôpitaux et les maisons de repos ont vécu ces dernières semaines ne peut plus se reproduire. Tous ces résidents confinés, bien malgré eux, dans leur maison de repos, alors qu'ils nécessitaient pourtant des soins relevant de l'urgence hospitalière, ne sont effectivement plus là pour témoigner de cela. Car derrière cette crise sanitaire se trouvent avant tout des êtres humains, des patients et des soignants, malmenés par une situation exceptionnelle. Face à ces événements récents, ce temps du déconfinement devient alors l'occasion de nous déconfiner de nos certitudes éthiques et médicales pour nous ouvrir à la dure réalité que provoque une telle crise sanitaire, la nécessité de sauver le maximum de personnes malgré la limitation des capacités de soins. L'attitude vertueuse et néanmoins difficile à vivre demandée à tous ces héros, médecins et soignants, qui restent les premiers acteurs à pouvoir sauver des vies, au cœur même d'une pandémie.